0: 大家好，欢迎收听第三十八集的廖教练碎碎念。本集的节目名称呢，叫做如何挑选健身教练什么之类的。好、哦，那。为什么我要来聊这个话题呢？其实，如果大家是我的老听众的话，你们应该有记得，就是我在好像是第二季吧，应该是超过一年多前的时候了。我曾经找我的朋友梁家华教练，我们来，我们那个时候做了一集节目，名称跟这个很像。那个那个时候我们在讲的是说，呃，怎样才算是一位好教练。哦，所以当我其实我把我这一集节目的那个企划构想跟小帮手分享的时候，他就很疑惑的问我说：“哎、啊，你这个不是讲过了吗？”好、哦，那其实这集节目跟那个不太一样。哦，上次我们的那一集，而且很长了、啊、两个多小时。那一集节目主要是从我们两位就是当了很多年教练的。专业从业人员，我们自己的眼光去评断什么样子才是，呃，我们认为好教练该有的素质啊。可是这跟绝大多数新手朋友，或者是绝大多数的健身爱好族群，他们会想要听到的答案是不太一样的。而、哦、也会,会这做这一集的那个灵感，主要是来自于我最近很常在网络上面看一些就是健身的小白。我他们会提的问题，那很多时候在网络的社团里面啊，如果看到有一些人问的那种大灾问的，或者是说，请帮我看一下这个动作到底对不对的，或者是说，呃，就是我我我我有什么特别的问题，怎样怎样该怎么办？我我有什么想法？我有什么需求？请问这个该怎么办？或者是什么动作适不适合我来练？的这种问题，哦，绝大多数时候我看了之后就不晓得你们有没有看过那个梗图，叫做“原本我想要说什么，后来想想还是算了”<笑>。原因就是因为很多时候我都觉得问问题的这个人如果在我面前，我蛮有把握可以给他一些还不错的答复，可是因为他不在我面前。我也不能从他身上收集到更多资讯，我也不能示范一些东西给他看，所以最终网络上面回答这些朋友的答案，通常如果是真的问我的话了，我就会说：哇，你还是真的是请个教练好了。但这个时候就会碰到两个问题，第一个就是说，大家都会很害怕，就是说、哦、我怎么知道教练要怎么找？那我以前常常听到什么消费纠纷，或者是朋友一些什么，不管是新闻爆出来的，还是说朋友之间流传的一些什么不愉快的经历，或者是出自于很害怕自己的投资付诸流水的这种很基本的想法，就会觉得说，我也知道该请教练，我也有点想要请教练，可是我怎么知道我请到的教练到底适不适合我？他到底好不好？他到底专业不专业之类的这种问题，那。还有一部分就是，我会觉得说在，在其实我很喜欢在这些新手社群里面，一方面就是静静的看着一些人装逼，看把它当做一个我的休闲，就是寻找灵感以外的休闲娱乐，个人的休闲娱乐来看了、啊，就是看一些明明就是在里面推课程的啦，在自我行销的啦，或者是。呃，就是要拍一些训练的影片，要讨拍的，要希望人家说我好棒棒、好壮，或者说我好性感了之类的。除此之外，我我这些都是看啦、啊，尽量都是不不去去理会或者是互动。那另外一方面，我想要从里面发掘一些，就是真的值得去帮助的新手，就是我如果给他了一两句话，他可能真的会诶有受用到的这种。族群，我觉得这个是在我现职的工作以外，我还蛮做起来蛮蛮觉得有趣的一件事情啊！一其实跟我要做 podcast 也有一点像，我希望就是说，呃。我们的这个市场，就像我刚刚所讲的，为什么大家会觉得说哦害怕请教练就是会被骗，会被有交消费纠纷，就是健身房会倒掉，然后你的钱就拿不回来，或者说就会不会教练卖了课之后就不上课我分给别人？或者是哦，变成明明当初麦克给我的是 A， 然后现在变成说 B 也要进来，然后就告诉我说这是我们健身房的一个政策哦，每一位学员都是双教练制等等这些有的没有的一大堆问题，都是因为以往的我们嘛，以往的健身产业的这些从业人员给普罗大众给了这个社会一个不好的印象，对不对？所以。跟我做 Podcast 的初衷很类似，我希望未来我的工作环境是更好的，我希望以后我的市场是更健康的，所以我会想要在这种真的网络上面呢、啊、碰到一些就是完全出自于随机取样，然后我都不认识的这些人、这些新手们，我会想要给他们一些建议，呃，该怎么来下手？哦，但是在。我们那一集节目里头啦，我记得嘉华教练就就我刚刚讲的，我们什么怎么样才算是一位好教练那一集，那个时候我记得嘉华曾经讲过一句话，他说：“你如果现在哈去网络上面打呃怎么找好教练，一定会有很多的文章出来，噼里啪啦一大堆，那都很很很选项不不会缺的啦，所以其实也不需要他那个时候他在讲说也不需要在我们的节目上面教你怎么挑。”然后你网络文章看，其实就有了，而且还不少。在做这一集节目之前，其实我有用心去做了一个功课，我想要验证一下嘉华所讲的这句话到底是不是真的。因为各位可能不知道，关于我要教练我自己的一个算小秘密吧。呃，我在开始从事教课之前，我在开始成为一位正式的私人教练以前，我从来没有上过。教练课，我也从来没有在大型的健身房俱乐部里面，呃，待过。我说我待过，是我没有在那种地方消费过，我没有在大型连锁健身房或者是小型、中小型健身房，因为那个时候其实也不太有了。我没有在那种健身房里面运动过的经历，我是直接出于一个我想学，所以我就念了书，然后我去进了一间公司，参加他们的内部的培训。那培训通过了之后，他们觉得我够格了，好，我就上线就教课了。呃，这其实也是一部分为什么后来我的公司收掉之后我，我会去我会去投简去进进去进入了一个商业型。俱乐部去工作的其中一部分原因也在这边呢。我想要知道人家到底是怎么玩这个游戏，然后真正的大家所在说的一些健身房的生态是怎么样。我想要亲眼看见，我想要去学习，我想要去知道。所以这一集节目的后面我们会有一些类似交战守则的，告诉你们说怎么挑选教练和怎么拒绝教练。OK， 好，那。扯远了哈，刚才我在说嘉华、啊、讲上网查就可以知道很多种人告诉你怎么选教练，我就真的上网去选，然后我发觉说我当我关键关键字打健身，然后好教练或者选教练之类的这种关键字下去的时候，真的网络文章还。不少自己写部落格的也有，是网站上面的一些新闻的报道也有，然后也有一些农场型的网站也有啊，有一些是呃，就是自己是教育训练机构或者是自己健身房的官方网站里面的这种专文也有，选项真的很不少啊，只是说每一篇点出来看。很很多内容我还真的是觉得不太满意，那就这边我们就先来一个廖教练严选好了哈，就是我自己的节目内容开始之前呢，我先推三篇我觉得写的还不错的网络文章给你们参考一下。这些网络文章的写法，第一个我我要先在这边声明哦，廖教练我其实朋友很少，所以挑了这三篇文章的作者刚好我个别都不认识。也没有任何商业上的合作关系、哦、所以如果你们点进去看了这些文章的话，你们可以去自己下一些评断，而且要知道，说我推荐这些文章，但是我不见得同意他们里面的每一个论点哦。然后还有就是说，因为我真的不认识他们，所以我没有办法为这些。撰文的教练们，他们的一些呃实际教课的内容，帮你挂保证。我没有、哦，我没有说我要推荐哦，我只是说我觉得这三篇文章写的不错。好，免责声明讲完了。第一个，第一篇文章是健身狂沙力哦，他的个人网站吧、布洛格之类的。那标题叫做在哪种情况下哦，在哪种状况下我需要请教练？这篇我觉得写的不错，就是教你去判别说，诶，我到底有没有这个需求？我有，我值不值得去花这一笔钱？哦，虽然这一篇文章可能不会直接跟，呃，我已经决定要上教练课了，那我怎么去选的这件事情扯上关系？它比较没有教你说我怎么去找到适合我的私人教练。啊，但是这一篇我觉得它可以帮很多的健身小白去理清一些问题啦。再加上里面也没有这这篇写的方法蛮平易近人的，也没有说很多的专业术语啦，什么看起来很专、啊、看起来很厉害，可是其实念完之后根本都不懂的那种东西。所以这一篇我觉得还不错。那第二个的话是 Ariel 的瑞典生活笔记，这是一位女生，她在瑞典生活，那她也是对运动很有兴趣，看起来啦，然她是一个个人部落，部落格，然后那一篇的标题叫做如何找教练，然后好教练的三大特质，我觉得这一篇也是值得参考。那还有第三个就是关键评论网啊 n e w s l a n s 网站上面的一篇专文，写的人不是。这一位啦，那但是那个，诶、欸，稍等一下哦。哦，这篇是关键评论网的署名叫做 a v i F 五的一位记者或专栏作家写的啦，但是这这是一个访问哦，他即呃，他访问的对象是呃，阿法。运动体智能协会的鉴定官，呃 ，Ricky 教练。那这位 Ricky 教练呢？他讲的，我觉得就是蛮公道的。很多就是教新手如何去，呃，从健身房体验课程啦，怎么去用你的直觉去对教练的教课内容做出。做出判断，还有就是说，呃，在课后，课后教练会为你做什么事情？这这是如果你有去上体验课的话，这个前提，或者是你你如果有少量买课，你想你再考虑要不要跟这个教练继续学下去的这个方面，这个呃，白伟庭教官 Ricky 教练他写的这篇，我觉得他他受访的这篇啦、啊，我觉得也是有一定程度的可以参考的价值。哦、然后再一次强调，这三篇文章。的作者或受访者我都不认识哦，所以我是纯粹以我读完这三篇之后，我觉得内容还不错，的这个前提去推荐给大家好，讲完了，基本上，如果我叫你去找教练，然后你去担心说我不知道怎么选的话，在这里我个人啊，叫廖教练个人去提供你的几个几个呃。小的、小的好方法，好了，好，第一个就是透过别人的推荐，这个要很碰运气，因为当然就是说，你必须要真的有朋友刚好在上健身教练课，然后他对自己的课程内容也算还至少蛮有 sense 的，或上课也上得很开心，然后他的健身的经验算不错，有稳定在进步。或者是跟教练相处很融洽这一种情况，那他如果个人推荐给你的话，基于你信任你的朋友，你的朋友又特别信任他的教练这一点，我觉得这样子的成功几率算是我所谓的成功，不是卖克成功、成交的成功，不是我所谓的成功是这一位他推荐教练跟你会有良好而且愉快的合作经验的这一件事情。成功几率算是相对算高的，但当然这这是一个还不错的方法，但这个方法并不是万全的保险，因为首先呢、啊，教练的和学员到底能不能成功合作，这个是我我讲一个比较玄的，很看缘分啊，其实就是说看人和人之间的相处有没有有没有合得来，有没有那个默契在了、啊。我刚开始自己当教练的时候，我不太我不太信，他不会信到这种等级。可是真的久了之后，人跟人相处，因为跟人的相处其实本来也是我个人特质上面比较弱的一个环节，所以我刚开始才会不信嘛。那教课经验多了之后，还真的发现说，嘿，很多事情真的强求不来的、哦、所以推荐啊、哦，信任者的推荐，我会特别讲这件事情的原因，是因为。我我把自己的一些找，譬如说找机车行啊，帮我修车子啊，或找医生帮我看病啦、啊、之类的这种经验，我自己抓或或者是找法律咨询或者什么其他等等专业领域，或者找保险业务员的这种经验，我自己回想一下，我对这些东西通通都不懂，所以我会怎么去做选择呢？其实我也是从我自己的亲友。之间去问嘛，对不对？那我自己在其他这些专业领域去找合作对象，或者去找求助对象的时候，只要是我信得过的人推荐的，其实基本上至少最最少最少，最少我在跟这位陌生的专业人士接触的时候，我们之间彼此就比较不会存在着，哎，我猜你什么，你猜测我什么这种。不信任的隔阂，你就会合作的，你会省掉很多的麻烦，然后你合作会很快可以进入状况。所以推荐是一个算，我觉得啦，真的你新手的话，然后你身边有人在上教练课的，他很喜欢他的教练的话，哦，推荐真的算是一个不错的方式啊。你不要去找那种什么网络上面网红小魔写的叶佩文，然后就。看这种推荐去找健身房换找教练，这个的话，嘿，就，哎、欸，也不是完全不可以啦，啊，就可能效果就不是直接你身边认识人那么理想。好啦，第二个的话，第二个，如果你现在已经在健身房里面运动了，那很好的一个挑教练的方式呢，就是你先看哪一些教练在帮学员上课。你看他上课的内容，你就算是你自己本身没有专业度，你也看得出来他的热诚，他对学生是否用心，他的上课的过程会不会根据学生和他反应的状况去实际的做微调？他他的从开始到结束一个小时的课程是不是有一定的调理在？还有最重要的一点。就是上次节目嘉华讲的，就是你这个教练，学生 A、学生 B、学生 C 这样上下来，是不是每一堂课的内容真的是依据那个学生有不一样？再次强调，你是新手，你你不可能会知道学生要什么。可是，你总知道学生 A 和学生 B 和学生 C 看起来高矮胖瘦完全不一样嘛，对不对？那不同的人肯定有不一样的需求。如果这一位教练真的是一个好教练，真的是一个好的私人教练，我在这边讲的是私人教练，那他应该要有能力去把不同人的课表设计的不太一样。不会说百分之百都完全不同一百八十度大转变，他一定会有一些共通的特点。教练最喜欢用的教学的手段方式，或者是他喜欢使用的器材或方法的类型，会有他的取舍，但他不会这个人全部都做深蹲硬举。下一个人也全部都做深蹲硬举，或者说这个教练他自己喜欢做奥林匹克举重，最近在研习在学这些东西，他就把所有的学生都抓来做举重。我的意思是这样子，所以看他上课算是第二个。我觉得你在自己在试着要选教练的时候，是一个蛮重要的一个细节，一一个方法。那第三个的话就是，呃。重要顺序其实也是一句一二三这样来排的哦，那第三个的话就是体验课。当你真的不知道怎么选的时候，或者是如果你是被业务，你是你是签会籍的时候被业务推荐说，我们会有教练来帮你谈你的训练规划，或者是你已经在运动了，结果你被全场的教练推销了啊，他想他说你要不要让我带你看看。可这个时候其实也不一定就是不好啦，也也是有好机会想要碰到，不是不是，<笑>这样讲真的是很过分。要教练，我之前也曾经当过巡场，必须要去跟学生推课的这种教练啊、哦，所以其实我必须要说，真的没有必要去把过来接触，想要指导你动作或者想要跟你去做一些推销行为这种教练，就直接下意识的认为说他都要。把我怎么样，或者这个东西就很讨厌，不用。其实它有可能是一个好机会的开始，但是像我刚才所讲的嘛，一推荐，二你偷偷看人家上课，然后第三个是我什么都不知道，我比较被动式的，我被我被邀约体验了哦，我我被健身房电话打来约了这一种情况的话，其实还是可以从里面得到一些关于这一位教练的资讯了、啊。哦，尤尤其是你如果是商业型俱乐部，然后是他们教练部的人来找你的时候呢，有一个方法就是，这些俱乐部通常都他都会有一面教练墙，那来推客的教练是叫什么名字？他如果有中文姓名的话，你也可以去稍微去搜寻一下，网络现在都很发达，至少你可以知道这个人是不是有争议的人物嘛。然后再来的话，就是稍微看一下他上面的。简历是不是就是呃有一定程度的专业度在？然后体验课过程中，当然你是去我们去互相磨合，你抓一下这个教练的教课的感觉，你喜不喜欢他？的手法细不细心？他在呃指导动作的时候，他是不是他站的位置是不是可以看到你的很多细节？他你是你是不是如果不喜欢人家站正后方，然后你在那边做硬举之类的这种小细节很多的小东西，啊，其实。新手当然不会知道说什么细节是该注重的，但是整堂课30分钟或一小时下来，你总是会有一个初步的整体印象。那这个直觉整体印象真的非常准，为什么呢？因为这是关乎你个人的事情。如果你体验课的这第一印象是，呃，不是很确定，有点怀疑，带着有点怀疑。那是想，你跟这个教练成交之后，你有多大的几率是每一堂课都以带着有一点点不确定、有一点怀疑的这种感感觉？呃、哦，我节目刚刚开始讲的时候就说，信任度是一个很重要的成分。这无关乎这位教练是不是真的好，或者是不是真的专业，不，这可能都还其次。就算他很好，可是只要你不信任他，你们合作终究不会有好的结果，了解吗？所以。体验课的整体印象，你的直觉，你要去相信你的直觉，顺从你的渴望，啊，开始卖百事可乐了，不是。然后或者有另外一个可能性，就是他没有教你体验，他直接直接跟你谈说，说我帮你规划一下你的运动计划啊，这种情况。那体验课结束之后，我们也会进入谈规划啊，这些个步骤啊，只是谈规所谓的谈规划就是要卖你东西嘛。好，没关系，谈也可以，但是。在谈的过程中呢，你们各位要知道一件事情：你在花钱，你在雇，你在聘雇一位专业人士来帮你解决问题，或者至少你的目标是要这样子。所以这个事情也有点像是你在进行一场面试，了解吗？你不是完全被动的去听他怎么讲，然后去只是很被动的去从。呃，教练丢什么东西来，我决定我要不要相信，或者是我想一下他讲的有没有道理，这是比较被动的。你可以去主动的去把这个我想试试看你这位教练适不适合我的这一件事情，你把主动权拿回自己手上，这种这种策略啊，问题来了。我是新手小白，我又不专业，我怎么知道我要问什么？我怎么知道我要用什么标准去衡量、去 interview 这位在我面前有可能被我聘请的教练人选呢？我跟你讲，第一个，你要提出自己的具体目标。你如果有很具体的目标，不管这个目标是听起来多么的不专业，譬如说，我不想练太壮，对不对？或者是我想要三个月之内减叉叉公斤，这个，或者是我我多久之后我有一个目标，我我我有一场活动我要去参加，我要去达成，这些都是很具体的目标。那一位好的教练。他应该要能够帮你分析你的目标如何去达成，或者是告诉你的目标是否切合实际，有没有机会可能达成得到。譬如说，你如果告诉他说，我现我们刚才去聊的。淋巴体之类的，你如果去跟他讲说，我想要瘦几公斤，然后我的脂肪要到体脂要到几趴以下，然后我肌肉量要增加多少？一个有 sense 的教练至少加减乘除会吧，他要能够掐指一算算出来，说你的三个目标根本就不合理，你出来这这不会做得到的。哦，这种情况，你的教练要能够帮你分析你的具体目标，如果合理的话，他要。他的所谓的规划，就是要帮你把这个具体目标去列出一个合理的步骤，然后这个步骤至少要解释到你觉得说，嗯，好像还不错。你你当然不可能完全都懂嘛，可是真的好的专业，应该要把自己的东西用对方尽可能用对方可以理解的语言或方式去分析沟通啊、哦，所以。如果教练讲出来的规划你完全听不懂的话，那真的是个警讯，就是这个教练可能不见得能力真的很 OK。就是教练你听起来的专业，可是实际上我完全一头雾水。你至至少他讲的内容要让你百分之二三十要能够 get 到他的点吧。所以这个是第一个，就是你要提出你的具体目标，然后特别重要的是你要告诉他，如果你有什么特殊需求，譬如说我是有什么慢性疾病，我以前受过什么伤，我哪些动作特别做不出来，我想要学的是哪一个东西，然后我在学的过程中，我在自己练的过程中，我碰到了什么样子的问题，我有什么瓶颈，就是无法突破，我有没有哪边做的不太对？这一些很重要，你一定要自己跟教练讲出来，然后从这一些小的你丢给人家的问题，你就可以知道说这个教练有没有办法去帮你做回复。那他给你的回复是不是有两三个可能方案？他会不会告诉给你？他他会不会告诉你说，呃，你的这个问题我会优先用什么方法来去试试看？那如果没有办法解决的话，我还有第二招。之类的，好、哦，所以特别是在过往的伤病史，或者是我现在身上有没有什么问题，我有没有什么东西是不能做的，这个一定要沟通清楚。当然，有 Sense 的教练他一定会记得要问你，可是假设他真的忘了，你自己讲，你也可以知道说他会不会，那他会他会不会帮你注重，他会不会帮你避嫌？哦，这个是在。体验或谈规划的时候，其实一个很重要的事情就是你要化被动为主动，不是说你要咄咄逼人的去用一个攻势的态度，用一个好像怀疑教练你到底会不会啊，行不行的这种态度，不是，而是你要能够很明确的告诉他说，我有什么需求需要被满足，不然我也不会来找你，对不对？好，那。如果啦，你真的不知道自己要什么，你只有一个很模糊的概念，或者是你只是想说啊，我就是要运动一下，我不会嘛，啊，你就教我嘛，啊，我也没有真的要去干嘛，我不是要去当选手，我没有什么崇高的目标，最好不要太累哦，这种程度。这个时候还有一个方式去可以判断说这一位来帮你。你在 interview 的这一位教练，这位来帮你做规划教练，他到底有没有料，适不,不适合你，有没有专业度，他是不是一个好教练？就是他要能够帮你的模糊目标去具体化。如果你不知道自己要什么，他可以去帮你分析出他认为你可能想要什，你你可能真的需要什么，或者是他可以去帮你这位。教练可以去帮你分析，说你想要的是这个，但是为了达到你想要的这个东西，过程中可能还有什么什么什么是你需要的，是你要要去做到的，而这跟你想的目标可能有一点差距，而这个叫做所谓的模糊的目标去具体化。当然，具体化代表就是。其实就是要可行性要提高，然后要尽量简单化啦，不是说就是画出一个48堂课的大规划，然后说这个周期要干什么，下一个周期要干什么，那噼里啪啦就细节就下去了。如果是这样子的话，其实就是一个他想要卖你大堂数的警讯嘛。嗯、完了，我把我们的招数都讲出来了。好，以上三点教大家怎么去，呃，在聘请教练的时候可以确保自己。做出好选择了哈，那再来，如果一个问题就是说啊，体验下去了，或者是聊下去了，发现说其实我我不太想要让这个教练教诶，怎么办？这个感觉，尤其是特别是你已经上过一堂体验课，然后这个体验课不用钱，你觉得好像欠了这个教练人情。以前我最喜欢的就是说，我不要给人家优惠，我就直接送你一堂免费体验课，用以展现我的诚意，用以告诉这一位潜在的客户，我就是这么的自信，我有把握，我的东西给你就是好的，你只要体验过这一堂之后，你就一定会买单。这个是我自己的做法，我身为教练的做法。那其实我也很巧妙的去抓了一个心理，就是说，当我在这一堂课里面给了很多东西给这一位客户的时候。啊，对了，刚刚忘记讲，你在认识一位教练的时候，你你以前都不知道他，在聊的过程中，你要记得去跟教练去获取多一点关于他的资讯。譬如说，你可以问他说：“你哎，你你以前当教练？当教练以前你是做什么的？你当教练当多久了？”这个问题潜在很重要。因为从这件事情里面，你可以知道说他是出于什么样子的目的来当教练的，他是出于什么样子的动机来选择他目前的这个职业。你可以去推测他是不是对运动或训练或健身这件事情本身带有热忱，这个很重要。当如果他是做了健身房的会员，做了两三年之后，然后开始来当教练。可能这代表我说的是可能啊，不百分之百保证。可能这代表说他真的很喜欢运动，他真的很喜欢训练。然后他越学越多之后，发现越来越有趣啊，不然我就来充实一下自己，然后我当个教练好了。当然也有可能就是他练了之后发现说，哎，一堂教练课这么贵哎、欸，所以我自己来当教练课的话，我是不是可以大赚钱？这也是有可能的，但是还还是值得一问啊。然后，对了。我我刚开始做功课的时候，我想到，可是忘记写在这个我的这个节目大纲里面。如果这这是一个如果啦，就是说，如果你在私人教练一群私人教练中，你看见有一两个好像比较年纪比较老的中年以上的，就是很明显不是年轻人，不是二三十岁、三十岁出头那种年纪的话，可以优先考虑他们。我我现在在做的出的这个建议，其实也是非常非常的笼统，甚至你你也可以 argue、啊、说，实在不太有什么道理了、啊，不合理。但是我会觉得说，我自己个人的想法就是，一位教练他如果可以到他的四十几岁、五十岁还继续重复从事这个职业的话，这代表什么？第一个，他自身想必是蛮自律的因为。健身教练这个行业真的有点吃体力，而且这个是长远的体力哦。不是说一口气做什么东西看起来很威可以吓唬人，而是他要能够持续保养自己的身体，在他四五十岁的时候，他还可以有很好的精神、很好的活力，然后做动作示范、术科示范的时候相对标准，然后他的体能要能够帮助一些，至少要能够帮助一些弱小的学员去做到保护或者是起到协助的作用。还有一个就是说。要做这么久的前提，当然有可能他赚大钱嘛，吃的上瘾了，继续赚下去。但是很可能，很可能的前提就是他真的对这一份工作非常的有热忱，他是真心喜欢道教当教练，所以他才会一直做下去，做那么久。那除此之外，当然还有一些，就是说我们绝大多数啦，希望啦，人随着年纪的增长，看了看过的事情也多。会比较圆滑一点，或在做决定的时候思考多几步之类的。那总之啦，如果是一群教练里面有那种吃的盐巴比你吃过的白米还多的那种的话，我会觉得说可可可以可以考虑一下，这这应该算是不不错的选择。好来那个。话题讲到刚才说，哎，我不想上教练课怎么办？要如何拒绝？或者是这这也适用于，就是说你在那边练的好好的，戴着耳机，忽然有人来拍拍你的肩膀，然后说我可不可以示范一个什么东西？哎，你刚才在做什么？有有一点不退，我来教你一下好不好？啊，你就不想要，这个时候怎么办？呃，第一招啦，我觉得最直接跟他讲说，啊，我就是不要上教练课。就这样，就这么简单。就像广告推销电话打来给你的时候，说：“哎、啊，我们有一个股市投资资讯，我们有一个什么新的新的那个专专家，我们有一个群组交换讯息哦，就是、融资贷款什么之类的，噼里啪啦讲下去之前，你直接一句话告诉对方说：我没有这个需求，谢谢，然后挂电话。<笑>我就是这么没有礼貌的人了、啊，但是没有礼貌，但是有效。所以，如果你真的不想上教练课的话，你就不要浪费彼此的时间。来跟你接触的教练，他被你这么直接的拒绝，其实也不见得是一件坏事。至少他可以知道说：“啊，我不要在这个人身上浪费时间了，我磨半天，到时候又不成交，我堵了一整天。”所以，你直接明了的跟他说：“我没有要上课的意愿。”这样就好了，很多时候会奏效。那你也不需要担心说这样子很不礼貌，或者是对人很不好意思，都不用。只要你的口气不是真的非常的糟糕，那这样子做还有一个另外一个隐含的原因啊，就是如果你比较婉转的去跟人家拒绝说。啊，其实我没有很想啦，我就是这几天就好了。或者说你跟他说我的预算就不够嘛，我现在阶段可能真的请不起教练，或者是你你你如果跟他说啊，我就也也没有什么了不起的需求嘛，我就自己动一下练健康了就好了。等等等的这些状况，其实至少是在中型或大型的商业俱乐部里面。教练部的教育训练都会教导我们说，每一个这样子的情境，你都会有一个反驳的招数或话术。比如说，他就是说啊，我就是想要练身体健康就好了吧。这个时候，我们就会回答说，可是你总不想要受伤吧？我们可以教你怎么不受伤哦。<笑>这个。这句话也没有什么不好，也没有什么不对。其实他真的是，如果是我在讲这句话的时候，我还是带了几分真心的啦。当然，我的最终目标还是希望成交。只是我的意思就是说，举个例子，就告诉你说，你的每一个委婉的拒绝，对方都可以有一个乒乓球再把你打回来。那这个来来往往的。过程就会没完没了哦，所以你倒不直截了当跟他说，我就是没有打算要上课，我就是不要上课，你可以这样说。好了，如果这一招不奏效，或者是你不想用这一招的话，还有第二招就是你撒个小谎，你可以跟他说，我朋友就是教练，我现在在做的这些东西呢，都是他跟我说，他他有给我课表，或者是你干脆。说我有在其他地方上教练课，我来你们健身房运动只是因为这里方便。我在自主训练的时候，我可以干什么？哦，不用永远都去找他。这个小谎言，百分之没有百分之百，也有百分之九十五以上会奏效，因为来推销的这一位教练就会发现说：“哦，我有竞争对手。”而且显然这个学员很喜欢他的教练，那没希望了，拜拜！我要去找下一个潜在的做生意的对象。嗯，不过这一招啦，仅限于你是被推销的。你如果自己去找人家了，那当然上完体验课之后你不喜欢，你也没有这一招可以用了，因为你自己去找人家，你就代表说你现在没人教嘛，开什么玩笑？所以。这招很有用，但是它适用有一个前提，好不好？那第三个就是假设说你已经上完体验课了，谈完规划了，然后跟教练聊完了之后，就觉得说，嘿，不太，我不太不太很肯定这样子，这个时候。你就直截了当跟对方说，我听完之后，我觉得不是很适合我们。我我觉得可能你带我，不要不要说，我真要考，我要再考虑一下。你要说跟我刚刚讲的第一个有点类似，我现在就不想上教练课，这样子坚呃坚定不妥协的这个态度，你要跟他说，我们刚才这堂课上完，我觉得是。可能你不是适合我的教练，我可能我可能上完这堂课之后，我觉得现阶段不要被你教会比较好，或者说，我上完这堂教练，我上完了一堂体验课之后，我发现教练课不是我所想象的样子，那我先决定不要。越简单，越明了。越不要拐弯抹角，越不要担心你伤了他的一些感情或自尊心，或觉得会对对方很不好意思，越有可能成功奏效。就像我刚才所讲的一样，你的每一个理由都可以被反驳。所以，当你给的不是理由，而是你真心的想法，而且是一个据点的时候，一个明确的据点，就比较有可能去，呃。让你的目标可以达成了。那这边我稍微讲一个小的故事好了。我去商业型健身房的时候，我试着谈的第一张单，我是被拒绝的。而且在谈的过程中，其实刚开始非常的融洽，非常的愉快。那位呃来参观的客户，他呃。很健谈，然后很喜欢聊。但是后来他决定不要买课的时候，他跟我讲了一句话，他就说：“你们跟那个叉叉都一样。”那会为什么会这样子的话？其实我过程不想要交代太多，总之就是一些很拙劣的话术操作啦，所造成的结果。刚开始我给他的一个个人印象是非常良好的。但是过程中，因为可能有了一些什么、啊，回去跟教呃主管回报一下了，我帮你争取一些什么啦，这些我自己新学到的招，然后我被要求使用出来，其实我用的非常的拙劣，很没有技巧，让他嗅到的一些他可能勾起了一些以以往消费不愉快的回忆，我就这么直接的被打枪，所以你要晓得。如果你真的上完体验课之后想拒绝教练的话，你要知道被拒绝是所有健身教练必经的过程。如果你现在不是你拒绝他，以前他已经也被拒绝过很多次，以后他也会被拒绝非常多次，不差你这一次。我们在我在这里讲的不是要你去伤害别人，不是这个意思，而是。买教练课真的是最终你要为自己着想哦。各位正在考虑要不要上教练课的人们，这各位听众、各位健身小白们，这样讲好像有点瞧不起的味道。不是，我是在说，因为你们就不晓得方法要怎么用，你就是有这个需求，要有人来带你。然后，因为你不具备你，你可能不具备有判别的这个能力，你不知道这个教练是到底是好还是坏，你没办法，你你缺乏这个专业背景去自己做出这个强而有证据的判读，而只是单纯是靠着一些我刚刚所讲的直觉啦、key 摸吉的问题啦，上课体验过程中对于什么一些不是很满意之类的。你不会是第一个，也不会是最后一个。你要拒绝的话，就勇敢的讲吧。只要你的，你只要你讲的方法不是很鸡歪，我我认为啊，都是好的，对你好，那对那位教练应该也好。虽然他当下可能会很失望，我是觉得说啊妈，浪费时间，不爽。但他如果真的是一位好教练，他被你拒绝了。会让他成为更好的教练。如果他不是一位好教练，但是他有潜力，他愿意向学，他被你拒绝了之后，他也有机会成为一位非常好的教练。所以这期节目大概到这边就差不多该该讲完了啦，也没有什么更多有用的资讯了。其实原本哦。原本今天的碎碎念，我后面还有一个单元，我要讲一些抱怨的话，跟主题无关的但是其实能够能够聊这个话题，我觉得算蛮开心的。那那些负面的东西就不用再拿出来了哦，是无关紧要的啦，好不好？那最后不免俗的，还是要宣传一下我的新书《减法训练》哦，它。最近啦，陆陆续续得到了一些读者的回馈，啊，其中有一位特别的我，我我想要去提提一下，就是他是我当初在新竹参加俱乐部车队时候的一位前辈，很照顾我，很热心。我、哦、那个时候在义、e、马车队里面，我们有铁人三项的，玩铁人三项的队员。那这一位呢，这一位队友，这一位我的前辈，他以前也是体院背景毕业的，然后是中场跑。的。我如果没有记错的话，中場跑长跑专场的，然后那个时候玩铁人玩得很大，也是我们台湾在铁人三项圈子里面非常资深的一位选手。那最近他看了我的书之后，非常主动的来跟我说，他觉得内容真的很好，他觉得说哪个方面给了他一些全新的启发，那什么东西方法他试用下去之后，才发现就是一个好像以前没有想到过的可能性。那其实我听到这一类型的教练级的，或者说以往科班选手资深的来跟我讲说我的东西好的时候，我都会感觉到非常非常的开心，因为我觉得就是像我前面几个节目前几个礼拜所讲的内容一样，就是我希望我的东西是就真的是货的人可以肯定可以赏识的。我觉得这件事情非常重要，对我来讲，一个个人的价值感的满足是很高的。我不会觉得说，呃，我的书一定要大卖，销量多少，然后产生了多大的影响，收到了多少的信徒之类，这个才叫做什么了不起成绩。说真的，我不太看，我不太看重这些事情。但是能够得到这些。因因为我是半路出家的，所以我如果能够得到这些圈内人的肯定的话，我就会觉得说，我过去这几年的付出的努力，我的用心，我对自己做的准备，真的是有得到回报了。我已经开始被他们接纳，说我也是圈内人的一种身份的这个感觉所以在这边稍微分享一下，呃，我的书《减法训练》在。博客来啦，默默、啊、购物啦、啊，城邦的读城邦读书花园，或者是那个金石堂成品线上商城，全部都有贩售。那特别是电子版也出了哈，前前次之前有发布过，但是我们也很常讲，所以《减法训练》这本书也可以买电子书它的折数大概有。我现在随便想一想，应该是就是纸本的几乎快要六折吧，哦，相当的划算。如果你觉得说你爱护环保，或者是你不方便去拿，都拿着一本书的话，因为那那本书我之前测了一下，我去邮局要寄给我朋友的时候，哇，上称六百多公克一本，两本书就超过一公斤了，也蛮重的。所以，哦，如果你想要就是说。你你不像我一样喜欢直接翻阅实体的东西，那电子书对你来讲没什么差的话，它是一个很好的选择。好，那商业广告到这边结束了，我们下个礼拜。等一下，喜欢类似节目内情的朋友们，欢迎帮我按赞、留言、最终和订阅。哦，你看我多么不适，我多么不适合当一个行销人员。嗯、拜托，喜欢的帮我留个评价、按赞、留言、最终订阅，就是这样子。我们下下周再见，拜拜。